3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. <coughs> כן. שלום. היי. לא, זה קורה שאת משתעלים, הכל בסדר. נכון. איתנו באולפן... לא, אני מרגישה בסדר גמור, זו הייתה פאוזה כזאת דרמטית. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, לאוניד איזקוב, שלום לכם ושלום יובל אביבי. שלום מאיה.
1: רגע, גם אני צריך להשאל. בבקשה. זה יהיה התמה שלנו היום. אוקיי. סליחה. היום היום להשתעל זה לא צחוק.
3: להשתעל היום זה עניין. לא, זה היום נגמר. אני משוחררת מהדבר הזה, כבר היה לי קורונה, כבר החלמתי, אני בסדר.
1: אני לעולם לא יהיה לי, כי אני מעל כל זה. יפה. אז בוא חסים. נדבר על היום לפני 80 שנה. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אני רוצה לראות אם משהו יקרה לי בסופו של דבר. אמרתי, זה גוף של אל נורדי. אין, הקורונה לא יכולה עליו. אני לא יודעת,
3: אני לא יודעת למה אתה חייב למשוך לתגרות, את העין הרע אליך, אבל יום... זה מה שאתה עושה, אתה, אני כל פעם אומרת לך את זה, ואתה לא, לא רוצה ללמוד. את
1: מכירה, אנחנו בעסקי הספרות. כן. हיבריס. כן. אני עומדים לכתוב עלי טרגדיה יוונית. אני לא
3: אוהבת שאתה אומר את זה, אני חושבת שזה צחוק, אבל זה לא צחוק.
1: אבל עכשיו אנחנו בשלב של ההיבריס, הטרגדיה היוונית מתחילה בהיבריס. יפה. רק אחר כך מגיע לדובה הטרגית. זה לא
3: היה אותי לראות, אתה מבין, לראות אותך במפלתך, זה מצער אותי שאתה ממשיך. אתה יכול עוד לחזור בך, אתה יכול לחזור בך.
1: מה שבעיקר מצער בכל הסיפור הזה, אם אנחנו נשארים בנרטיב הספרותי, מה התפקיד <laughs> <laughs> לא בסדר. יאללה, לעסק. היום לפני 80 שנים, 80 שנים בדיוק, הסופר היהודי אוסטרי שטפן צוויג שם קץ לחייו ב-1942, אז אנחנו, ברור לנו מה היה שם. הוא עדיין, 80 שנה אחר כך, אחד הסופרים הנערצים בעולם וגם בארץ. בתדירות גבוהה מאוד יוצאים ספרים ויצירות שלו בעברית, הקהל הישראלי אוהב אותו מאוד. מדוע שי דוד, מייסד אגודת ידידי שטפן צוויג בישראל, עדיין לא מרוצה מהמצב? הוא לא חושב שהמצב טוב.
3: עזב לא מרוצה מהמצב, אתה אומר את זה כאילו, זה ברור למלאם, יש לנו בישראל אגודת ידידי שטפן צוויג. זה לא מוזר בינתיים.
1: אני לא חושב שיש
3: אף סופר אחר שיש לו אגודת ידידים.
1: אין דבר כזה. אגודת ידידים, מניסיוני, זה מין כזה, של מוסדות, אגודת ידידי מוזיאון. אגודת ידידי לא יודע מה. לבן אדם ספציפי, זה... אבל טוב, אולי הוא מוסר. נשאל
3: אותו מה זה אומר אגודת ידידי, מה הם מתכננים לעשות? מה פתאום הוא הקים את אגודת ידידי סטפן צווייד? ולמה
1: הוא לא מרוצה מהמצב?
3: ולמה הוא לא מרוצה מהמצב, כן.
1: נדבר גם עם המתרגמת מרוסית דינה מרקון בפינתנו, שפה אחת ודברים אחדים, מפינת התרגום שלנו, אנחנו נדבר איתה אנחנו נדבר איתה בכלל על תרגום מרוסית, אבל נדבר איתה ספציפית על נפש כנועה, שזה
3: של השירה שצריך להיזהר בה כי היא עלולה לנשוח אותך בישבן אם אתה מטפל בה בחוסר זהירות. בשטאזי במזרח גרמניה למדו את השיעור המלבב הזה על בשרם. הם ניסו להשתמש בשירה למטרותיהם, מסתבר, כך מסתבר עכשיו, אבל הם גילו שאי אפשר לרסן אותה ואי אפשר לשלוט בה, וזה סיפור
1: נפלא. זה נהדר. זה, לפי, uh, כל זה קורה לפי הספר The Stassi Poetry Circle. Uh, פיליפ וולטרמן, מחבר הספר, אומר... שאחרי ההקמה של גרמניה המזרחית היה ברור שספרות תהיה עמוד תווך של המדינה. העובדים נדרשו לשפר את עצמם באמצעות קריאה, מפעלים החל מגודל מסוים נדרשו להקים ספריות בתוך המוסד, ואפילו השטאזי קיים תוכנית שירה לאנשיו, שבה הם למדו על שירה וכתבו שירה בעצמם. מדי שבוע בין 1982 ל-1989, הם נפגשו פעם בחודש לשעתיים בערך הצהריים. ולמדו על חריזה ומשקלים וכתבו שירה בעצמם, והוא, הצ... אולתרמן, פיליפ אולתרמן מצא אנתולוגיות של פואמות ושירים שהם כתבו. שתי אנתולוגיות שירה נוצרו במפגשים האלה.
3: אולי, אתה יודע, למה חייבים לראות את זה כדבר שלילי? טוב, עוד מעט נראה. כאילו, יכול להיות שאתה יודע, אנשים הם גם עובדים בשירות החשאי, והם גם, יש להם נפש פיוטית. זה השטאזי, אני לא חושב שהיה לו צד חיובי. אוקיי. Okay. <laughs> uh, תשמע, <laughs> אני לא רוצה פשוט למצוא את עצמי במגינה על השטאזי. <laughs> <laughs> לא, <laughs> באמת. אוקיי. Okay. אבל השטאזי זה כזה ארגון, זה גוף כזה, כן. שהרבה אנשים שהיו בו היו פשוט אנשים, שאולי <laughs> לא הייתה להם ברירה, יש כל מיני סיפורים. <laughs> אתה יודע, <laughs> זה כמו... אולי הזכויות תופע...
1: הסוציאליות של אנשים I... שעבדו בסטאזיה היו ממש טובות. I...
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. יש תופעה יש תופע ישראלית, ואני לא חלילה משווה, להבדיל אלף הבדלות, אבל יש תופעה ישראלית כזאת שאני מסתכלת עליה בשנים האחרונות של בכירי מערכת הביטחון, ראשי מוסד וראשי שב"כ, כן, אה, ש... ו... ובכירים שהם... אתה יודע מה אנחנו עושים בשב"כ, כן? כן? ואז כשהם משתחררים מהשירות, זאת אומרת, יוצאים אחרי שנים, פורש, ראש השב"כ, פתאום הוא אומר, עכשיו אני מבין שבעצם צריך לעשות שלום, ובעצם כל הפעולות שלנו לא היו נכונות, וכל הדבר הזה. אז כאילו, הם מבינים את זה אחר כך. זאת אומרת, יש להם איזה נפש פיוטית שיוצאת, כשהם פורשים לגמלאות, יוצאת מהם נפש, ו... נפש השלום שלהם.
1: אז... Okay, אז זה אולי זה, גם
3: בשטאזי זה היה ככה. זה
1: די מה שקרה.
3: אוקיי, okay, תשמע, הם נדרשו לידע הזה מסתבר שם, לא בגלל שהם רצו לשחרר את השדים, אלא בגלל שבמסגרת התפקיד שלהם הם ריגלו, פשוט, אחרי משוררים ואומנים, לפי הספר הזה. שר התרבות אמר אז לסוכני השטאזי שהם במלחמה עם משוררים, ובשטאזי, כמו בשטאזי, כדי לרגל אחרי משוררים, צריך להבין בשירה, הם לא חובבנים. כך למשל המשטרה החשאית הוזעקה על ידי אזרח מודאג שחשד בנערה שגרה לידו כי שטינקרים זה דבר ש... זה... ככה, עובד משטר... ככה עובדים משטרים חשאיים, עם שטינקרים. היו שם
1: מאות אלפים, היו חצי מהאוכלוסייה הייתה שטינקרים. יפה. אז
3: האזרח המודאג הזה חשד בנערה שגרה בשכנות, חשד בה שהיא כותבת שירה. <laughs> <laughs> הם אכן מצאו את המחברת בית ספר שהיו בה בכתב יד. התוכן שלהם מאוד מאוד הדאיג את השטאזי. הם לא פורסמו אף פעם, אמנם, אבל חלק מה... מהחברים שלה קראו את השירה הזאת. כן. והשירה הרי יכולה להשפיע על אנשים. אז אחר כך, גם מאוחר יותר, כשהיא בגרה, היא גם נאסרה, ולקחו ממנה את הילד שלה, וכל מיני דברים כאלה
1: נחמדים. זה מדהים. לא, היא גם, אני, בכתבה שקראנו על הדבר הזה, גם נאמר שהיא נהגה לתפוס טרמפים, אם הבנתי נכון, וזה דבר כאילו... חמור. של היפים? נכון, זה חמור. Uh, הבעיה הייתה שם, שאומנם הכתיבה הייתה מאבני היסוד של החינוך הפוליטי והחברתי שם, והיא נועדה להיות מכשיר אידיאולוגי דידקטי, אבל מה לעשות שמשוררים אף פעם לא ידעו ללכת בתלם, וכל העניין הזה ירה לאחור, כמו שאומרים, backfired, כי כשאתה מלמד אנשים שירה, אתה לא יודע מה יקרה. אתה לא יודע מה יקרה. המרגלים בעצמם התחילו לכתוב שירים לא נאותים, שביטאו את הרגשות שלהם, שלא תמיד טעמו למסר של המפלגה. אלכסנדר רויקה, למשל, כתב שירים על המצוקה שהוא חש בשל עבודתו כשוטר חשאי. אה,
3: הנה, בבקשה.
1: כל אדם זקוק למסכה. משתוקק למסכה, סליחה, הוא כתב. ושמה זה היה לא בסדר. מה, זה... מה זאת אומרת? למה אתה צריך... מצד שני, מה אתם כועסים עליו שהוא כותב את ה... הש... הוא, הוא, הוא... לא, שוטר חשאי? משטור... ברור שהוא צריך מסכה. לא,
3: אבל הרעיון של משטרים חשאיים זה שגם uh, בינך לבין עצמך אתה תהיה נאמן כן, למולדת. כן, נכון. Uh, ב-1984 ב- הקצין <קצין> זוטר במחלקת התעמולה בשם גרג קנור הציג במסגרת מעגל השירה של השטאזי, פואמה בת 52 עמודים שנקראה The Bang, שבה הוא מתאר עולם שמרחף על פי תהום. ואת הפחד של האנשים, הפחד שהכל הולך להיגמר. הפואמה מספרת על אודיסאוס שנמלט למגדל השן, שם גרים הפילוסופים הגדולים, אפלטון, הגל וקאנט, אבל רק קארל מרקס מדבר איתו, שם, בפואמה הזאת, כן? הוא מדבר רק עם קארל מרקס, ובדברים שלו קארל מרקס מתנצל בפניו על מה שבני האדם עושים בשמו, על זה שהוא גרם בעצם להשמדת האנושות. כן. אבי ברגר שפיקח על התוכנית אמר שהפואמה מתקדמת מבחינה טכנית ושהוא מתפעל מהיכולות.
1: זה מה שהוא אמר בזמן אמת, אבל ברגר בעצמו היה מודיע של השטאזי שסייע להם לעקוב אחרי אנשי ספרות ושירה. הוא סיפר להם מי מנהל רומן עימי והוא הדליף להם כתבי יד שטרם פורסמו. והוא דיווח על נטיות פוליטיות וגם על בדיחות בעייתיות, אסור להתבדח על דברים מסוימים. זה סימן לעצמי, אגב, אני... באמת אתה יכול ללמוד מזה. זה מצי.
3: מראה לך באיזה דמוקרטיה אתה חי, שאתה עוד מתבדח. כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כנראה <laughs> הכל בסדר אבל פה. אבל חכי, אולי זה עדיין השלב של ההיבריס, ותכף מגיע המכה על יצה אחת. כן. אז במסגרת תוכנית <coughs> הכתיבה, הוא דיווח לתלמידים, גם על התלמידים שלו, אותם התלמידים, כאמור, שהיו שוטרים חשבים בעצמם, שעקבו אחרי משוררים אחרים. גם אחריהם עקבו ואחרי השירה שלהם. בשלב מסוים הוא העביר את ה... הוא התחיל לראות שהשירים שעניין השירה הזה הוא חרב פיפיות, ואפשרויות הביטוי החדשות שהשוטרים למדו אולי הופכו אותם למרגלים טובים יותר, אבל גם ערערו את האמונה המוחלט שלהם במערכת, כי זה מה שקורה. כשקוראים, אז לומדים.
3: טוב, כל הסיפור הזה כמובן רק על קצה המזלג של מה שקורה בספר המאוד מעניין הזה, וזה נכון, אני חושבת שזה נכון, אני גם תמיד חושבת ואומרת שספרות יכולה להיות עסק מסוכן, אז... כשהיא במיטבה. כן? יש להיזהר.
1: אז אולי צודקים כל אלה שרוצים להחרים ספרים ולשבש את לימודי מדעי הרוח, ושאנשים יהיו... הם צודקים יהיו... בהחלט,
3: שהם רוצים, ואנחנו <laughs> צודקים שאנחנו נילחם בהם ולא ניתן להם לעשות את זה. על טיפת הדיו האחרונה.
1: בדיוק. היום לפני 80 שנה התאבד הסופר היהודי שטפן צווייג ביחד עם רעייתו מתוך הייאוש הגדול על אובדנה של אירופה כפי שהוא הכיר אותה, זה היה ב-1942, אבל לפני כן הוא כבר הספיק לכתוב שלל יצירות, היה לאחד הסופרים החשובים בתקופתו. וכאן, בארץ, נדמה בשנים האחרונות, זה כבר הפך להיות מן כזה של uh, כמעט בדיחה. אי אפשר היה להתחמק ממנו, נדמה שבכל רגע נתון יש איזה השקה לתרגום חדש של שטפן צוויג. רק בשנים האחרונות יצאו בישראל הספרים מגלן, 24 שעות בחיי אישה, נובלת השחמט, מכתב של אלמונית, האוסף הבלתי נראה, המנורה, התמונה, וזה רק רשימה חלקית. זאת אומרת, הנה עוד הוכחה לכך שלצוויג יש מעמד יוצא דופן כאן בישראל. יש אגודת ידידי שטפן צוויג, שזה לא דבר מאוד נפוץ כשמדובר בסופרים. מטרתה לשמר, להנציח ולהנחיל את תרומתו ומורשתו התרבותית והספרותית של צווייג למען קוראי השפה העברית. אז כדי לדבר על הסופר הזה וגם על האגודה, הזמנו את מי שעומד בראשה, שי דוד. שלום, שי דוד.
2: אהלן, אהלן, יובל.
3: אהלן. מה פתאום אגודת ידידים, אגן. שי, שקו, דוד? מה, מאיפה זה בא? כן. מה, סופר ענק, אה? סופר ענק, אבל אגודת ידידים. גם
1: טולסטויה,
2: סופר ענק. אגב, לנו
3: בתוכנית, אני חייבת לומר, יובל, שיש לנו כמה ידידי התוכנית, אז יכול להיות שגם יש לנו אגודת ידידים. אבל
1: תשמעי מה ההבדל בינינו לבין שי דוד. אנחנו... הוא בחור רציני. הוא אנחנו אומרים, כן, הוא ידיד התוכנית, על קרל הובהק נאוסקאוט. אומרים את זה חדשות לבקרים, אבל לא עושים שום דבר מעבר ללהגיד את זה ברדיו. תוכניות שלך אחרות.
2: תשמעו, המדובר, שטפן צווייג, היה איש ענק מהחיים. והוא לא היה רק סופר. והוא היה הרבה מעבר לזה. הוא היה מתרגם ומחזאי ומשורר ואספן בלתי נדלה. הוא היה איש רוח ואינטלקטואל. והוא היה בן של אירופה. הוא היה בנה של אירופה, בשר מבשרה, אם תרצו חלק בלתי נפרד ממנה. כן. ו... וכל זה, ב... זה, זה נגמר לו, כמו אה, רבים אחרים וטובים באותה תקופה.
3: אבל הוא הצליח דווקא כן. לברוח, זאת אומרת, הוא, הוא נסע עד ברזיל כן. ושם הוא התאבד, כלומר, הוא היה יכול כן. להחזיק הוא... קצת מעמד או למשל להשיג לעצמו סרטיפיקט ולבוא לארץ ישראל.
2: כן, טוב, קודם כל לארץ ישראל הוא בחר שלא לבוא. כן. הוא גם לא בוכר מעולם בארץ ישראל. ולמען האמת, הוא לא היה תומך ב... הוא לא תמך ברעיון הציוני. נכון. חרף העובדה שהוא היה מיודד עם תיאודור הרצל, שטפן צוויג באופן עקרוני לא ראה בפתרון שבו מרכזים את כל היהודים מהעולם במקום אחד, הוא לא ראה בזה הפתרון האידיאלי למה שנקרא אז הבעיה היהודית. הוא חשב שהרבה יותר חשוב... שיהיה יהודי גרמני, יהודי אמריקאי, יהודי צרפתי, ויכול להיות שגם יהודי ישראלי, כן? כן. זה אני אומר את הפרשנות שלי. מאשר שיהיה רק יהודי ישראלי לצורך העניין.
3: אבל אתה יודע, זה נורא מעניין תמיד כשאני חושבת על הסיפור הזה שלו, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני מבינה שזה מה שהוא חשב, אבל עכשיו אתה נמצא באיזה מין עולם כזה כאוטי, אתה לא מוכן אפילו, אנחנו בסך הכל כולנו מנסים לחיות איכשהו. אז כן. אוקיי, זה הפתרון כרגע. או לחלופין אתה יכול להמשיך לשבת בברזיל. כלומר, הבחירה הזאת שלו, לשים קץ לחייו, הוא לא יכול לחיות בעולם שהוא לא אירופה.
2: כן, טוב, תראי, אין ספק שכל אדם, וזה לא משנה אם זה צווייג או מישהו אחר, כל אדם ששם קץ לחייו, לוקח את ההחלטה הזאת במו ידיו, וצווייג עשה את זה בדעה צלולה, ברורה, כל ימי חייו, היצירות, מרבית מהיצירות שהוא כתב. מתעסקות עם השאלה הזאת, הוא ניסה לשכנע לא מעט פעמים את אשתו הראשונה, פדריקה, להתאבד יחד איתו. היא הייתה חזקה ולא הסכימה, ובסופו של דבר אשתו השנייה, לוטה אלטמן, שצעירה ממנו בשלושים שנה, לא רק שנטלה יחד איתו את חייה, כלומר הם התאבדו ביחד, אלא שלמען האמת היא התאבדה מיד אחריו. כלומר, מי ש... כפי שאנחנו יודעים היום, מי שכנראה התאבד ראשון היה צוויג גצמו, והיא מיד לאחר מכן נטלה את גלולות המוות, חיבקה אותו, נכנסה, נכנסה למיטה, חיבקה אותו, וכך מצאו אותם למחרת.
1: שי, בוא נחזור רגע לאגודת ידידים שהקמת, שהיא, שהיא מעשה יוצא דופן mm. בנוף הישראלי, ואנחנו עדיין מנסים להבין uh, מדוע ואיך זה קרה. יש הרבה סופרים גדולים, אנחנו לא מפקפקים בכלל בחשיבות שלו. ברור לחלוטין שהוא סופר ענק וסופר חשוב ואיש רוח, אבל הוא לא היה היחיד. ובכל <coughs> זאת, uh, בחרת בו, מדוע דווקא הוא?
2: אז קודם כל, באופן טבעי, הוא הסופר שהצליח לחדור באמת בצורה מוחלטת לתוך ליבי ולתוך מחשבותיי. שתי היצירות הראשונות שלו שקראתי היו הביוגרפיה שהוא כתב על פושה, שזו ביוגרפיה יוצאת מן הכלל, לדעתי הביוגרפיה הפוליטית הכי טובה שאני קראתי בימי חיי, וקראתי לא מעט ביוגרפיות פוליטיות. והיצירה השנייה, כמובן, זה העולם של אתמול. ששם זה לא אוטוביוגרפיה רגילה, אלא אוטוביוגרפיה של דור, של אותו דור של צוויג, שראה את המלחמה הראשונה, את מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. אז אתה שואל אותי, מגוע דווקא הוא? אז התשובה שלי היא כזאת: אחד, בגלל איכות הספרות שלו, פשוט הסיפורים שלו הצליחו להטריף לי את המוח. כשאני קורא את בלהט הסוד, או את 24 שעות בחיי אישה, או אה, קוצר אה, אה, רוחו של הלב, או כל יצירה שלא תיקח. כשאתה נמצא לבד, אתה עם עצמך, וקורא את הספר, ונכנס לתוך המילים, והן משפיעות עליך, צווייד הייתה לו יכולת מצוינת, יוצאת מן הכלל, לגרום לך באמת להרגיש פחד. אם, אם הוא רוצה שאתה בתור הקורא תרגיש פחד, יש משהו בטכניקת כתיבה שלו, שגורם לך ממש להרגיש פיזית. שאתה בפחד. אתה יודע, כשהייתי הרבה יותר צעיר, אז אני זוכר שהייתה לי תחושה דומה שפעם ראשונה קראתי את אלתרמן. <אח> הרגשתי, הרגשתי כאילו יש לו יכולת לקשף אותי במילים שלו. ואני שם בצד, כי זה שירה וזה משהו אחר, אבל בנובלות של צוויג, בסיפורים שלו, אפילו בסיפורים ההיסטוריים, קח דוגמה, הזכרת את מגלן. הרי אנחנו יודעים כמה, באיזה קלות אפשר לקחת סיפור כמו מגלן ולהפוך אותו ליבשושי, משעמם, אקדמי ועיוני. ואתה הוא לוקח את זה והופך את זה לאיזושהי מסוג של פנינה היסטורית ספרותית, שגורמת לך באמת להרגיש כאילו אתה נמצא עם מגלן בחמשת הספינות בדרך לגלות את העולם החרדי. טוב, יש פה משהו, אני,
3: זה... אני חייבת להגיד שפשוט יש פה איזה מין מצב אה, נפלא, שאנחנו פשוט לא רגילים אליו ולכן מתפלאים עליו, שאדם שהוא לא מהתחום במרכאות מה שנקרא, <אז> והוא אה, כמוך יועץ מדיניות ורגולציה, מנהל פרויקטים, <אז> עצמאי, לא, מה, לא קשור. יש לו כזאת תשוקה לסופר. ולא סתם תשוקה,
1: קם ועושה מעשה. נכון. אנחנו רובנו, יש לנו איזה סופר שאנחנו אוהבים או לא, אז אנחנו קוראים את כתביו ונהנים. את מה שיש.
3: הוא פשוט, אני חושב פשוט לא מסתפק במה שיש, ואתה רוצה
1: שיתרגמו עוד. זה בדיוק, המצב בשנים האחרונות היה שיש מלא מלא יצירות שלו שמתורגמות. מדוע אינך מרוצה במצב? אני רוצה
2: ברשותכם לומר מילה אחת לגבי התרגומים. שטפן צוויג לבוא ולומר שבשנים האחרונות הוא מתורגם הרבה יותר, זה פשוט לא נכון. כי הוא מ-1920 מתורגם באופן קבוע לשפה העברית. אני עשיתי את הסטטיסטיקה, וגיליתי שבממוצע כל שנה מתוך המאה השנים האלה, הקורא העברי ראה ספר חדש של סווייג. <אח> וזה מטורף. או ספר חדש, או מהדורה חדשה, או תרגום חדש. מ-1920... עד 2022, שזה 102 שנים, כל שנה הקורא העברי נתקל משהו חדש של צווייג במדפים.
3: יפה, אז למה אתה לא, לא מרוצה?
2: נתונה. אני לא מרוצה כי כשאני בודק את הנתונים, אז אני רואה שמתוך כ-150 יצירות שצווייג כתב, בעיקר בגרמנית, המיעוט שלהם רק תורגם לעברית. כלומר, מרבית היצירות שלו... לא תורגמו עדיין לעברית. אני אגלה לך משהו. לאחרונה יצאה מנורג התמונה בהוצאת תשע נשמות. כן. היצירה הזאת תורגמה לעברית פעם אחת בלבד לפני כן, בשנות ה-30, על ידי אה, פישמן, ישראל פישמן כמדומני, אה, ומאז זה לא תורגם עוד פעם, ועכשיו תשע נשמות הוציאו את זה מחדש. את יודעת כמה יצירות יהודיות של צוויג עוד לא ראו אור בעברית אף פעם? כמה? הרבה מאוד. הרבה מאוד.
3: ואתה בעצם אגודת הידידים הזאת תדאג לזה שהוא יתורגם? שכל היצירות האלה אנחנו, יתורגמו?
2: המטרה שלנו היא, א', להביא כמה שיותר תרגומים של צוויג לשוק, העבר... לשוק, לשוק העברית. אני רוצה שישראלים קוראי עברית יוכלו לקרוא דברים שלא תורגמו אף פעם של צוויג, שהם רלוונטיים לחיינו. נושא של יהדות, סיפורים מקראיים, יוצאים מן הכלל. שאף אחד לא שמע עליהם בכלל. ואז באים ואומרים, לדעתי, במין, אתה יודע, אבל זה כבר למתיבי לכת, שבאים וטוענים שעליית הנאצים בשנות ה-30 היא זאת שקירבה את צוויג כביכול ליהדות, זה אבל הבלים. כי צוויג מיומו, מהיום שהוא נולד, בגיל 17 הוא כותב יצירה שלא תורגמה אף פעם לעברית בשם בשלג, שמתואר שמה על משפחה יהודית שבסוף... לא משנה, נמלטת מפוגרומים ומוצאת את מותה בשלג. משפחה יהודית עם סיפור יהודי. בקיצור, אלה דברים שאני גיליתי אותם ואמרתי, איך יכול להיות שלא יודעים על זה? אז זאת המטרה הראשונה שלנו, להביא כמה שיותר פרסומים של צוויג ועודות צוויג. כי מעולם לא תורגמה לשפה העברית אף ביוגרפיה שנכתבה על צוויג ברחבי העולם. שום ביוגרפיה שנכתבה עליו לא תורגמה אף פעם לעברית. זה באמת מוזר, כן. זה מוזר, נכון, אבל בגלל זה גם מרבית הישראלים, או קוראי העברית, לא באמת מכירים את סיפור חייו. הם יודעים להגיד שהוא היה יהודי אוסטרי, וגם פה יש הרבה אנשים שמתבלבלים ואומרים שהוא היה יהודי מתבולל, דבר שלא נכון בעליל, או יודעים שהוא התאבד בסוף בברזיל, כי התאבדות זה תמיד דבר מרגש, אבל באמצע, כל מה שהוא עשה ב-61 שנים שלו, שמעי, זה, מטור, זה, זה מטורף. חבר של פרויד מדבר עם איינשטיין, תומאס מאן, הוא מייצר פגישה משולשת בין סלבדור דאלי לפרויד, כשהוא נוכח ב-1938 בלונדון. כל הסיפורים הקטנים האלה הופכים להיות משהו הרבה יותר גדול ומעניין וחיים מאוד מגוונים, שהם אלה שגרמו לי להגיד, וואלה, אני רוצה... שקורא העברית יכירו אותו יותר טוב, יכירו את מה שיש לו להציע, ולא יכירו רק את היצירות שלו. כי זה הוצאות הספרים עושים בצורה כזו או אחרת, אבל הם עושים אותה. כן. אני תגיד, חושב, ב- לזה.
1: מתי, הקמת את, מתי הקמת את האגודה?
2: מאי, אה, במאי האחרון. במאי האחרון. כן, לפני פחות משנה. אה, אני יכול להגיד לך, יש לנו עמוד פייסבוק אה, מאוד פעיל. שאנחנו מפרסמים שם תוכן מאוד מאוד מעניין על צוויג. יש לו כבר, אני מניח, קרוב לאלף עוקבים. היום בערב יש אירוע בספרייה הלאומית. אתם שמעתם כמה אנשים נרשמו לאירוע הזה?
1: כמה? כן, קרוב לאלף, לא?
2: אלף, אני יכול לגלות לך שלפני כמה דקות היה לי... לפני חצי שעה הייתה לי שיחת הכנה לקראת הערב, אז הבנתי שנרשמו כבר מעל אלף איש.
3: כן. מדהים. אז וואו. רגע, בואו, אם אנחנו כבר הזכרנו את האירוע, אז בואו נפרט, בואו נגיד שאנחנו מדברים על אירוע לרגל 80 שנה למותו. זה אירוע שמתקיים בזום. אה, ידברו שם... כי אתמול היוזמי
2: בספרייה הלאומית בירושלים. נכון, אירוע
3: של הספרייה הלאומית. ידברו שם על העולם של אתמול באוספי הספרייה. דוקטור שטפן ליט ידבר אה, מהספרייה הלאומית. פרופ' מרגל בר מאוניברסיטת בן גוריון. אה, קרין נויברגר, חוקרת עצמאית. ואתה, שבא כמובן, שבא. תדבר על היבטים בעולם של אתמול. אני רוצה לשאול בהמשך לזה, איך
1: אה, מוסדות, אני מניח שאתה בקשר עם מוסדות, עם אה, הוצאות לאור, עם, אה, עם סופרים אחרים, עם מתרגמים, איך הם מגיבים כשאתה מציג להם את, העובד, את עובדת היותכם אגודת ידידי שטפן צווייג בישראל? מה הם אומרים? זה הרמת גבה? אה, התפעלות?
2: כמוכם, כל אחד עושה איתי רעיון קטן ואישי. זה <laughs> מביע <laughs> את התפעלותו. אבל אם אני אגיד ככה, תראו, האמת היא שפורסמה ידיעה אה, בזלצבורג לפני כמה ימים, באינטרנשנל שטפן צוויג סוסייטי, החברה הבינלאומית של צוויג, כמו אנחנו, כמו שאנחנו אגודה ישראלית, יש כזה חברה בינלאומית, ופרסמו שם את העובדה שבישראל קמה אגודת ידידים. ואחת התגובות שמה... האמת היא, זו הייתה התגובה היחידה לפוסט הזה, אבל <laughs> כן. התגובה הזאת מאוד ריבשה אותי, כי היא הייתה של בחור מקומי שכתב בצורה מאוד פשוטה. אילו צוויג היה יודע שקמה לכבודו אה, אגודת ידידים במדינת ישראל, אני משוכנע שהוא היה מאוד מאוד שמח. על ו- אף שהוא
3: הוא... לא היה ציוני, אולי הוא היה אנטי-ציוני, אתה אומר שהוא כן היה שמח מזה.
2: חד משמעית. לא, אני לא אמרתי שהוא היה אנטי-ציוני, אמרתי שהוא לא היה ציוני. אבל הוא היה יהודי, יהודי בכל רמ"ח איבריו, כמוני בדיוק. גם אם הוא לא הלך לבתי כנסת וקיים את המצוות, התודעה שלו, הרגישות שלו, ליבת הפנימיות שלו, והוא מתבטא על זה בלי סוף פעמים, הייתה יהודית לגמרי. אני אגלה לך עוד דבר אחד, אם יש לנו זמן, דווקא בגלל שאנחנו זה ההתאבדות. כלומר, הלילה צוויג עושה את המעשה יחד עם אשתו לפני 80 שנה. <אז> <אז> ואני אגלה לך משהו שפחות יודעים, על אותו מה שקוראים עליו יהודי, כאילו שהוא קצת פחות יהודי מכולנו. אותו יהודי, שטפן צוויג, בחגי תשרי, 1941, מבקש ללכת לתפילת כל נדרי בבית הכנסת, בברזיל. מעשה שהוא בניגוד לכל, את יודעת, מה שאנחנו חושבים עליו. כן. והעובדה שבסוף חייו הוא טורח ללכת לכל נדרי בבית הכנסת, יש בה אמירה מאוד משמעותית. יש בה אמירה מאוד מאוד כבדה לגבי היחס שלו ליהדות, מה הוא מרגיש, איך הוא מרגיש ו, וכולי. ולכן, זהו, אתה יודע, 80 שנה, ויש לנו עוד הרבה עבודה, מה לעשות, אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו... אגודת הידידים זה לא פרויקט של שנה-שנתיים, גם לא של שלוש וארבע. שי,
3: שי שקו דוד, אני רוצה להגיד לך שאנחנו נמשיך לעקוב אחרי האגודה הזאת. בהחלט. ואני מקווה שגם נהיה בקשר בעניין. תעדכן אותנו בכל דבר שקורה. ואני אחזור שוב שיש היום את האירוע הזה בזום של הספרייה הלאומית בשעה שבע. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
2: לכם, אחלה
3: יום. להתראות.
2: עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, ואנחנו עכשיו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, עם המתרגמת מרוסית דינה מרקון, לכבוד הספר נפש כנועה, סיפורים רוס... ונובלות רוסיים, שיצא עכשיו בהוצאת כרמל, בתרגומה. שלום דינה מרקון. שלום, שלום לכם. אה, אולי נתחיל בספר הזה, קודם כל, לפני שנדבר על תרגום באופן כללי, תספרי לנו קצת עליו, ספר אה, נכבד, נפש כנועה, מה יש בו בספר הזה? אה, טוב, זה אנתולוגיה. אנתולוגיה של אה, מה שכותב המבוא, אה, פרופסור פפרני, מכנה ספרות ריאליסטית, ספרות
0: ריאליסטית. ויוצרים uh, uh, קלסיקנים למעשה, החל
3: uh, מאמצע מאה צ'ארץ עד תחילת שנות ה-20. Uh, בוא נגיד, יש uh, פה דוסטויבסקי, ויש פה צ'כו, ויש פה גורקי, זה באמת... Uh, רוסים כן, שאנחנו, כן, שאנחנו uh, מכירים. אכן, uh, uh, uh,
0: כמעט כולם. אני חושבת uh, נלבד אחד, uh, שבולות גרשין, כלומר... Uh, um, הוצאת תשע נשמות הקדימה והוציאה, נדמה לי, השנה לאור את הסיפור שלו, הפרח האדום, אבל ככה, כלומר, זה רק תחילת ההיכרות של הקורא העברי איתו. כן.
3: הוא גם פחות מוכר לקוראים הרוסים. 아, אוקיי. איך כן. בחרת אבל את, ה, את, ה, את הסיפורים לתרגם? דווקא לא אני בחרתי, מי שבחר זה ולדימיר פטרני.
0: עכשיו, הכוונה בהתחלה הייתה הרבה יותר נרחבת, רצינו לכלול עוד סופרים, אבל ראינו שהאונטולוגיה הולכת ככה במתאבע, אז החלטנו לדחות את זה. לפעם הבאה. כלומר,
1: ייתכן היא... מאוד שתצא אנתולוגיה נוספת אם... עם... שלא ייווצר באוזני ב... 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 המאזינות והמאזינים איזה טעות. מדובר על 555 עמודים. נכון. זה לא שאמרתם, אוקיי, בואו <laughs> נסתפק ב-200, ب- כן? מקבלים פה, <laughs> מקבלים את כל מה שאפשר, פחות או יותר.
0: כן, כן, זה מה שאמרתי, הלכה והתאבטה וכל כך.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל איך זה לתרגם, אני מניח שיש ביניהם הבדלים שונים בשפה, בסגנון, במה שהם רוצים להביע באמצעות המילים, בשימוש שהם רוצים במילים, איך זה לתרגם את הסופרים האלה זה לצד זה? זה
0: חוויה מעניינת. זה, זה לא שונה בעצם ממה שקורה לי כשאני עוברת מספר לספר, אבל הפעם זה היה ב, ככה ב, בצפיפות יותר גדולה. עכשיו, אני תמיד משווה את המתרגם לשחקן. כלומר, הוא, למצוא, הוא צריך למצוא את הקול המתאים בתוכו, ה- ו- ואיכשהו קצת להתלבש בתוך הדמות של הסופר, בתוך הסגנון שלו, בתוך המילים שלו. אז זה היה מעניין מאוד, ובקובץ הזה me. יש 님, הבדלי סגנונות מאוד חדים, הייתי אומרת. למשל, קחו את צ'כוב הריאליסט, המאופק, הצלול, וקחו את ליאוניד אנדרה, שהוא אקספרסיוניסט, על כל מה שמשתמע מכך. כלומר, יש לי שפה מאוד תיאורית, מלא עמוסת דימויים דרמטית וככה. אז, אז הייתה חוויה בהחלט
3: מעניינת, גם מאתגרת. זאת אומרת, <אח> אם, אם אני שואלת אותך מה, איזה תכונות צריך מתרגם, אז את אומרת, דבר ראשון, הוא צריך להיות שחקן. כל פעם להחליף כובע. <אח> משהו כזה, כן. מה עוד? גם, איזה <אח> עוד תכונות? תראי,
0: זה גם, אני רואה את התרגום כהרפתקה רוחנית כזאת, כן. כי גם... גם uh, מתרגם צריך המון סבלנות, תכונה שאני מודה שאין לי. אז uh, כי עד שלפעמים את מוצאת את הביטוי המדויק, או כל מיני uh, uh, צירופי מילים בעייתיים, uh, אז, אז, אז זה לוקח זמן, אז uh, זה, בשבילי זה סוג של מדיטציית זן כזאת, זאת <laughs> אומרת גם uh, תוך כדי. וגם למתרגם אסור להשתלט על הטקסט, זאת אומרת, אסור שהקול של המתרגם יהיה מאוד מובהק. כן. אי אפשר להעלים לגמרי את הקול, אז נשארת איזה נימה דקה, אבל צריך, צריך לפנות את המקום, לצמצם את עצמו ולפנות את המקום לסופר. וכמו שאמר קרניץ'וקופקי, שהוא היה כתב ספר נפלא על תרגום, הוא היה אה, סופר אה, ומשורר, אה, ככה קלסיקן של ספרות גם, אז הוא אמר שזה מעשה שמאוד קשה לעשות ומתרגם, כי הוא בעצמו אדם כותב. כן. אז
1: אה, זהו. יש איזה קשיים מיוחדים במעבר מהקלסיקה הרוסית לעברית, שהרי... לא רק לשונית, אנחנו מאוד שונים מהמקור, אני מניח, אלא גם תרבותית ו- ורעיונית, נגיד, יש הבדלים מהותיים. ברור, ברור. אז אחד הקשיים הנורא
0: בולטים זה לתרגם ספרות מדוברת מהמאה ה-19, כלומר, לא ספרות, לשון מדוברת. כן. מספרות המאה ה-19 לעברית. עכשיו, הרוסית של המאה ה-19 היא לא שונה. בצורה דרסטית מהרוסית של היום, ותמיד הייתה נטייה לתרגם בשפה אה, הרבה יותר גבוהה. עכשיו, אבל במאה ה-19, לעומת זאת, לא הייתה כל כך חברית מדוברת, ואז אני צריכה לעשות איזה הכלאות כאלה בשביל שהדיאלוגים אה, יישמעו טבעיים, לא נמוכים מדי, לא גבוהים מדי. וככה, זה אחד הקשיים. יש ביטויים, יש
3: ביטויים ומילים מיוחדים, מיוחדות, שהיה קשה במיוחד לתרגם? כן, כן, אבל זה לאו דווקא, כלומר, כן, נגיד לבוש, כל מיני לבוש,
0: יש שם, אני לא יודעת, מה, המון המון לבוש עיקרים ולבוש אצולה וככה, אז צריך לעשות שמיניות באוויר ו... נגיד, הוזכרה שם איזה עליונית חמה לנשים באחת היצירות, אה, בנפש כנועה, כן? כן. ואז תרגמתי כן. ככפתן בשביל לקצר. יש גם כל מיני ביטויים, שזה לאו דווקא אופייני למאה, לספרות המאה ה-19, שיש לזה כושר המצאה בשביל לתרגם. למשל, היה ביטוי מעניין בסיפור של גורקי, בלי, ו- ו- ורינקה mm-hmm. אולס, אבל שזו ספרות קצת יותר מאוחרת, כן? Mm-hmm. שקראו ל- שם למישהו ברוסית, תשיש יפקו בי, זאת אומרת, ב- מילולית זה שידפון בריבוע. <laughs> אבל הכוונה הייתה, כאילו, זאת אומרת, זה לא היה כל כך ברור, אז תרגמתי שיממון בריבוע, כן? <laughs> <laughs> אז, מה שהצחיק ש- אותי שבאמת יש שם את הריבוע. יש, יש כל מיני, יש מילה בש... שהיא קרסנרית, שזאת אומרת כאילו מתת הדיבור, שכל פעם אני שוברת את הראש איך לתרגם לזה, כושר דיבור, כושר נאום, אה, מושגי, מושגים שמתייחסים לחורף, למשל, ששם הם נורא נורא טבעיים.
1: ואצלנו צריך בדרך כלל להסביר, למצוא, זה תמיד יוצא מגושה. אנחנו הישראלים, אין לנו סגנון לבוש טוב סגנון ואין בכלל. לנו חורף. אין לנו סגנון. אז פשוט. פרטי לבוש זה בעיה, כי אין לא, לנו, לא, וגם לנו הנפש לך, הרוסית,
3: דרך. יש את הנפש הרוסית הזאת, שוואו, היא סוערת, והיא... ואנחנו לא... זה אומנות לתרגם.
1: אבל הם לא מבינים את החום הישראלי, את זכותיהם להיאמר. הם לא מבינים את הנפש הישראלית. כן, את הנפש הישראלית. איזה כיף להם שהם לא מבינים. טוב, נגיד שבמאת תשע הנפש
0: הישראלית עוד לא הייתה. עוד לא הייתה רק בפוטנציה. כן, ומה עוד רציתי להגיד?
3: טוב, ברח לי, לא חשוב. דינה מרקון, ספר נפלא, מעניין מאוד, נפש כנועה, סיפורים ונובלת רוסיים. יצאו בו... קרמל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. אנחנו עכשיו עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה שבה אנחנו נותנים, נותנים לספרות להגיב על ענייני היום ועל החדשות. ואנחנו מדברים היום על הידיעה המשונה, לפי האדם נכנס לחלקת התנינים שבספרי רמת גן ללא רשות, התקרב לבעלי החיים, התגרה בהם, הצטלם לידם, התברר uh, שמדובר בבחור. בשם מרדכי דוד, שהוא צולם כשהוא נכנס שם למתחם, ו- והוא הפיץ את זה. מה זה הוא צולם? החברים שלו צילמו אותו והפיצו ברשתות החברתיות. <מח> 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 לא, מה? נשים, באמת. מה שאנחנו לא. חושבים, <מח> באמת אנחנו לא יכולים להגיד
1: עכשיו. לא. אוקיי. בואי נגיד מה שהוא אמר. <מח> כי קראנו <מח> דיווח באתר N12, שמרדכי צעק, באתי לתת מסר לתנינים שאני גואל אותם. זה מה שהוא צעק להם. בסרטונים נוספים הוא טועד כשהוא נכנס גם לכלוב הקרנפים וההיפופוטמים. מתפעלת uh,
3: bat... ממך שהצלחת, שהקפדת, להגיד, להגיד, להגיד קרנפים.
1: קרנפים, כן. Mm-hmm. כן. יפה. באתי להחזיר את ההיפופוטמים בתשובה, מסר לעם להיפופוטמים שיצביעו לבן גביר, זה מה אמר. בכלל היה אקט
3: משיחי <אק> פוליטי, כן. אבל יש לו
1: מסר, רגע? שיצביעו לבן גביר. יש לו מסר לתנינים, ויש לו ש... מסר להיפופוטמים. הוא
3: רוצה שהקרנפים יצביעו לבן גביר. אז אני חושבת שהוא צריך קל... להכיר קצת יותר את ההיסטוריה של הספרות, ומה המשמעות של כל דימוי שהוא משתמש בו. כן.
1: כן. הנהלת הספארי הגישה אנקדוטה לנהל במשטרה, הוא כבר התראיין, הוא אמר, זה היה מעשה שטותי, בטבע שלי אני לא מפחד מחיות, לא מפחד מטנינו, אם אני אפופוטם, אני אוהב חיות. כשבאתי לספארי, שיאמם, כל החיות היו בפינה שלהן, לא זזו, לא היו שלטים ולא שערים, מה פתאום? הייתה גדר קטנה בגובה מטר, ירדתי שנייה ואמרתי, נעשה סרטון. לא חשבתי שיכול לקרות לי משהו, לא חשבתי שזה משהו כזה חמור. הוא אומר, זה היה מעשה שטות. והוא רוצה להעביר עוד מס התנינים, עכשיו הוא רוצה להעביר מסר לחברה הישראלית, זה מעשה מסוכן ואני מתנצל. טוב, בסך הכל
3: פשוט התלהנו, הגישו נגד התלונה במשטרה, אז הוא מנסה למזער נזקים כנראה. אתמול דיברנו על הברבריות שבייבוש אה, של החולה. אה, בעיניי איכשהו זה קשור לדבר הזה, יש איזה ניתוק כזה של הישראלים מהטבע, חשבתי על זה, אחרי זה בדרך הביתה, שאני למדתי על זה ב, בגיאוגרפיה, או לא איפה לימדו אותנו, בכיתה ג' על הייבוש של החולה כעל המעשה ושם ניתקו אותנו מהטבע, הלבישו אותנו, שלמת בטון ומלט, כאילו זה דבר נפלא. ונכון שאנחנו מדברים על בעלי חיים שנמצאים בגן חיות, זה לא בדיוק טבע פראי, אבל הבן אדם הזה רואה תנין, קרוקודיל, תמסך, וזה לא נראה לו מסוכן. כאילו, כמה אתה יכול להיות מנותק? זאת חיה טורפת, כן?
1: נכון? את יודעת מה נראה לי מסוכן בתנין? נו. הפה הענק מלה השיניים שלו. זה לא שנראה לי מסוכן, לא צריך כאילו מגדיר חיות פרא. נכון. יש לו פה בגודל של בן אדם.
3: אז אנחנו רוצים לראות מה הספרות יש לה להגיד על הדבר הזה, וגם האדם הזה שמדבר על זה שהוא בא לגאול את עם ישראל ולחזיר אותו בתשובה, אני לא יודעת מה הוא אמר שם. בוא נתחיל אולי מספר בראשית, שהוא בוודאי מכיר. ויאמר אלוהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה, ואופי יאופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת, אשר שרצו המים ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי הם
1: אלוהים. היו
3: לפנינו, חבר'ה. והם היו
1: תנינים גדולים. יפה. לא על כל החיות הוא אומר מה הגודל שלהם. לא,
3: הם היו גדולים. Uh, טוב, אז אנחנו נקרא... הדבר הראשון שנקרא זה מתוך כן. סיפור uh, שנקרא uh, בריכת התנינים. הוא נמצא בספר שנקרא בריכת התנינים uh, של בועז יזרעאלי, שיצא... זה ספר סיפורים קצרים שלו, uh, שיצא בעם עובד. לצערי, נקרא רק את ההתחלה. למרות שהוא סיפור פשוט נפלא, בריכת התנינים. את השגריר הנורבגי בחוף השנהב הכרתי כשהייתי ילד. גרתי אז עם הוריי בשכונת הזרים בבירה אבידג'אן. הוא ואשתו נראו לי גבוהים מאוד. גבוהים יותר מהוריי ומרוב השכנים האחרים. נורדים זקופים בעלי רשים בלונדינים, ארוכי גפיים לבנות, לבנות אף. סליחה, ארוכי גפיים לבנות, אף על פי שישבו כבר כמה שנים כאן, באפריקה, מתרפקים בנחת חתולית, יחד עם ההורים של כולנו, על אוצרות המקום. אשת השגריר הזמינה מכרים ושכנים למסיבת יום ההולדת שלה בחצר ביתם. אמרו שהיא בת חמישים. כמו בעלה, הטבלה גם היא, בזוהר בוטה ושברירי, שונה למראה מאימותינו, נשות צולל בונה וגרורות צהל למיניהן. הוריי לקחו אותי איתם לאירוע שנערך לפנות ערב. רציתי לבוא. השתוקקתי לראות לראשונה את צמד התנינים שהשגריר החזיק בבריכה שלהם בחצר. לילד בגילי זו הייתה הזדמנות שאסור להחמיץ. לא רק בגלל התנינים, שעד אז אנחנו, ילדי השכונה, רק שמענו עליהם, אבל לא זכינו לראותם, אלא גם משום שבנסיבות הרגילות, השגריר ואשתו לא הרשו לילדים להיכנס לחצר שלהם. הם לא אהבו רעש ובלאגן. לי ולשאר הילדים, הישראלים, קסמו החצרות ברחוב שלנו, במימדיהן העצומים, העצומים הן היו דגמים נוחים של הג'ונגל שהתחיל קצת מאחורי שורת הבתים האחרונה וכל מקל של ארטיק שתקענו באדמה האפריקאית שלהן הפך לשיח עז מבא עוד בטרם ניקינו את שאריות הגלידה מהידיים בשכונה גרו משפחות מכל העולם, נספחים, שליחים, אנשי עסקים, עובדי חברות ממשלתיות מדרגים שונים. בחוג הישראלים ובהם הוריי היו כאלה שהחוט הדק המקשר אותם למולדת היקרה איים להתנתק ולהניח להם לשקוע סופית במנעמי הארץ המתפתחת שבה שכנו כבני אלים. חלקם ראו לפניהם עוד שנים רבות שבהן נזרח לא ונורם בין השחורים סביב, הרבה לאחר שיפוג תוקף לא חוזיהם. <אח> זה ממשיך. כן. יש <אח> עניין עם התנינים. יש <אח> לו תנינים גתול. בבריכה, כן.
1: לשגריר, באפריקה. כן, וגם, גם השגריר הוא תנין,
3: <אח> נכון. כשלעצמו. <אח>
1: כן. זה סיפור נהדר, שווה אה, לקרוא בו. יש גם,
3: אה, יש לו סלידה שהקסימה אותי מילדים. אה, לשגריר. לשגריר. ילדים לחש לי השגריר, מחווה עליהם בכוס שבידו. תאמין לי, הייתי מעדיף לעמד אצבע ולא לעשות ילדים, אמר וקראצי. אולי אפילו את כל כף היד. <laughs> חייבים לאהוב את זה. חייבים לאהוב את זה. בועז
1: אה, אנחנו נקרא גם מתוך הפואם העתנים של קורני צ'וקובסקי. צ'וקובסקי, שתרגם לעברית ולד שוסטרמן, התפרסמה בגיליון 14 של כתב העת מעיין. וככה זה הולך. היה היה טנין נורה. הוא טייל לו בשדרה, עישן סיגר בלי עין הרע, ודיבר שפה זרה, מר טנין טנינובסקי טנינוביץ'. אחריו הבריות מתפרעים כמו חיות, צועקים לו שטויות, פוערים את הפיות, מאיפה עלינו מכה כזו? תיכוניסטים עליו, נדלניסטים עליו, דוחפים אותו, מעליבים אותו. ובא איזה ילדון, וזורק עליו צנון, וכלבלב מטונף, אף נשך לו לא באף, כלבלב רסר חינוך וסר רסן. מר רגע חשב. הוא בלה את הכלבלב. בלה עם הקולר והסוודר. התרכזו אז הבריות, וקראו לרשויות. אוי, תחזיקו אותו, תאזיקו אותו, ותיקחו לתחנפ, הן יברח לנו. הוא עולה לתחבץ. הציבור צועק רץ. לבתים מקלטים רחמים הושיענו, הצילו נע, כאן הגיע שוטר. מה הרעש? מה בוער? מה עובר לך בראש לטייל בין בני אנוש? המעבר לתנינים כאן סגור בכלל. התנין חייך בחן, ובלה את המסכן. <coughs> לא השאיר אף מגף ולא נשק. אז זה, זה ממשיך. זה סימגום
3: ויש... של ולד
1: שוסטרמן, נכון, מגיליון לקרוא את זה.
3: 14 של
1: כתב העת מעיין. אפשר לקרוא את זה, ואפשר לקרוא את בריכת התנינים של בועז יזרעאלי, ולהבין שתנינים ובני אדם הם עסקים מסוכנים.
3: נכון. זה הזמננו לסיים. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, וללאוניד איזקוב, שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות. אני, אנחנו נהיה פה שוב מחר. כן. שלום. להתראות.